0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada
1: a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenos días queridos oyentes de Radio María... ...y Familia Radio María... ...bienvenidos un lunes más al programa... ...Familia Llamada a la Santidad.
2: En el día de esta mañana de hoy vamos a dedicar el programa... ...a reflexionar sobre la problemática en la condición actual que tienen los ancianos. Haremos también unas reflexiones sobre la vocación en esta edad de la vida, siguiendo el directorio a la luz de la familia del consorcio y la moriletis.
1: En la sección Esposas en, Esposos en Cristo, eh, Juana, Julio y Seque se acercarán a la vida de Santo Tomás Moro, fiesta que acabamos de celebrar el pasado 22 de junio, proyectando una humilde vida familiar como perfecto ejemplo de santidad por el martirio, martirio en defensa de la libertad de conciencia, pero sobre todo en defensa de los mandatos de Dios y de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del matrimonio y la infalibilidad papal.
2: Y en el colofón reflexionaremos sobre las catequesis publicadas por el Papa Francisco sobre los ancianos. Y finalizaremos el programa como siempre con una oración.
0: Directorio de la pastoral familiar.
2: En el programa de hoy vamos a hablar como decíamos en esta mañana, sobre los ancianos que, en el seno de nuestras familias, son los abuelos, es decir, somos porque nosotros también nos consideramos, ¿verdad, Mari
1: Carmen? Los abuelos, sí, ¿no? sí.
2: y para comenzar, vamos a hacernos eco de una noticia publicada este mes en un diario nacional, referida a dos ancianos que han sido abandonados por sus respectivas familias en el servicio de urgencias de un hospital. El texto de la noticia decía lo siguiente. Maricam.
1: Dos ancianos llevan más de seis meses abandonados en urgencias. Uno de los mayores fue trasladado ayer a un centro sociosanitario gracias a una autoridad judicial. Por sus cabezas jamás se les hubiera pasado que un día ellos serían los protagonistas de una historia de, una historia de soledad y abandono, pero ha sido así. Se trata de dos hombres de 71 y 78 años de edad que en estos tiempos realmente, Adolfo, no se consideran...
2: La verdad es que no. Se
1: consideran edad avanzada, pero no seniles, es que ¿no? ¿no? no. Es... Los ancianos que llevan más de seis meses esperando a sus familias en la unidad de urgencias de un hospital, tras haber recibido ya el alta médica.
2: Sí, estas dos personas eh, a las que nosotros en el programa médico de Para que tengan vida le llamamos mayores, viven en una sala destinada a los pacientes psiquiátricos, aunque también esta sala está asignada a personas de avanzada edad, como decimos anteriormente, ¿no? y que están pendientes de que se les asigne una cama en algún otro centro. En esa habitación llevan desde que sus familiares le abandonaron en la sala de urgencias y ya no quisieron llevárselos a su casa. Además, esa, en esa sala... Eh, eh, sabemos que está cerrada con llave para una mayor seguridad de que los pacientes psiquiátricos no puedan huir o agredir a otras personas.
1: Sí, así es, mis queridos oyentes. Es esta ¿no? la situación en la que se encuentran estos dos ancianos eh, desde el día en que sus familias les abandonaron en la urgencia del hospital. Se encuentran solos, como decíamos, sin poder salir ...de esas cuatro paredes, ni poder muchas veces descansar bien por las noches... ...debido pues, a los gritos de los pacientes psiquiátricos hospitalizados.
2: Sí, y la verdad es que nos preguntamos dónde están sus familias. Nosotros aquí no pretendemos juzgar a esas familias... ...y es probable que esas familias no puedan atenderles... ...debido a las realidades sociales en las que se encuentran inmersas que en ocasiones pues, son muy complejas.
1: Sí, también nos encontramos con mucha frecuencia con noticias sobre posibles casos de maltrato ¿no? hacia personas de edad avanzada y abandono. Es evidente, Adolfo, que todos estos informes son preocupantes. Además, pues, este tipo de abandono pues, está, se da sobre todo con mucha más frecuencia cuando en verano.
2: Sí, y no sería la primera vez que en un hospital grande eh, se ha visto vehículos cargados de equipaje eh, preparados para salir de vacaciones y bajar al abuelo del coche para acercarlo al servicio de urgencias en donde se le deja sin compañía y acompañamiento, encontrando como respuesta a la llamada a los cuando se avisa a los familiares para que acudan, a los familiares del paciente, como respuesta el silencio. Después de esta noticia, queremos manifestar lo que dice el apartado 27 de la Familiares Consorcio cuando nos recuerda que hay culturas que manifiestan una singular veneración y un gran amor por el anciano. Lejos de ser apartado de la familia o de ser soportado como un peso inútil, el anciano permanece inserto en la vida
1: familiar y sigue tomando parte activa y responsable, ¿no?
2: Aun debiendo de respetar la autonomía de la nueva familia y sobre todo desarrolla la preciosa misión de testigo del pasado e inspirador de la sabiduría para los jóvenes y para el futuro.
1: Sin embargo, otras culturas, como nos está pasando en la nuestra, como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, pues han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación, que son fuente, a la vez, de agudos sufrimientos para ellos mismos y también… Sí, de un
2: sí, espiritual. ¿eh?
1: …para esas familias.
2: sí. Y es necesario que la acción pastoral de la Iglesia estimule a todos a descubrir y a valorar los cometidos de los ancianos en la comunidad civil y eclesial y en particular en la familia. En realidad, la vida de los ancianos ayuda a clarificar la escala de valores humanos
1: y hace, sí, ver, y hace ver la como decías pues, ¿no? la continuidad de generaciones, de las generaciones a los niños. Sí. Los ancianos tienen también el carisma de romper las barreras entre las generaciones antes de que se consoliden. ¿Cuántos niños han hallado comprensión y amor en los ojos, palabras y caricias de los ancianos, es decir, de sus abuelos? ¿no? ¿Y cuánta gente mayor no ha suscrito con agrado las palabras inspiradas en los proverbios? La corona de los ancianos son los hijos de sus hijos.
2: Mm, quiero destacar aquí la necesidad de integrar a estos ancianos en la vida familiar... Como destaca el apartado 196 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España, cuando nos dice: un papel específico dentro de la familia es el que realizan las personas ancianas. Por ello hay, hay que, que
1: sí hay que ayudar a las familias de
2: las que forman parte, pues esos mismos ancianos
1: para que puedan, para que puedan integrarlos. sí
2: integrarlos en el desarrollo de la vida familiar, proveyendo por sí las mismas el cuidado de lo que puedan necesitar. También las personas mayores desempeñarán de esa forma en el entorno de la familia una función de gran importancia Sobre como todo, es... todo,
1: Adolfo, sí. en la educación de los más jóvenes. Por otro lado, los esposos en edad avanzada también deben ser conscientes de que la situación en la que se encuentran pues, constituye, nos dice el directorio, una invitación, una invitación a crecer en su matrimonio como comunidad de vida y amor. Las limitaciones que se sufren en la ancianidad también deben contribuir a enraizarles más en, sí, en
2: el espíritu de comprensión sí. y entrega desinteresada. Uh -huh. Es de una gran importancia el testimonio de su fidelidad matrimonial y el consejo que, por la experiencia que tienen, pueden ofrecer. ofrecer a los esposos más jóvenes. Y también continúa diciendo el directorio sobre los abuelos que tienen una misión muy especial.
1: Como decíamos antes, en la educación humana y cristiana de los nietos. Sí,
2: que habrá de suplir muchas veces por la de sus propios padres. En la sociedad por actual, claro. la sociedad actual, claro.
1: Y también, bueno, pues el apartado siguiente, en el apartado siguiente el directorio nos habla de la necesidad de integrar a las personas mayores, ¿dónde? En la vida, tanto en la vida eclesial como en la vida social. Y para ello el directorio dice, el desarrollo de nuestra sociedad, una de cuyas manifestaciones es como hablamos tanto, ¿no? La prolongación de la vida ha aumentado mucho el número de personas ancianas. Junto a ellos pues, se ha multiplicado también las situaciones de soledad y desamparo entre las personas de edad avanzada.
2: Sí, en la ayuda a la que tienen derecho y que se les deberá prestar, deberá incluir siempre el cuidado por su salud y las condiciones materiales de vida, para lo cual se ha de contar siempre... Pues, con el con...
1: asesoramiento, ¿verdad?, y la colaboración de los servicios sociales.
2: Sí, y para ello, en Maricarmen, pues en estos momentos existen en los hospitales los servicios de geriatría, los centros de día y demás instituciones que se ocupan de esta atención.
1: Eh, por otro lado, la comunidad cristiana, y de un modo especial la parroquia, debe facilitar, así nos dice el documento, ¿no? debe facilitar los medios para que estas personas mayores participen activamente en la vida eclesial y destacamos aquí pues, movimientos y asociaciones que además existen en la iglesia y son adecuadas a su edad y condición. Pues sí,
2: como es eh, los grupos de vida ascendente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y en estos momentos tenemos muchas personas jubiladas que pueden ofrecer su colaboración de una manera desinteresada, en muchas tareas de las que son expertos y pueden prestar importantes servicios de voluntariado a los demás. Tomen nota, queridos oyentes, también pueden apuntarse como voluntarios de Radio María. Uh -huh. Y por tal motivo, todas estas situaciones de estos mayores se ha de favorecer para que ayude a las personas a mantenerlas ilusionadas y sentirse útiles.
1: Sí, un caso especial que queremos destacar en la ancianidad, y que realmente es muy duro, es la situación de viudedad. De ahí que también el directorio de la pastoral familiar solicita ayudas específicas, puesto que, como todos conocemos, la viudedad da lugar a una forma muy peculiar de familia.
2: Sí, María Carmen, la viudez supone un comienzo de una nueva situación dolorosa en la que la persona viuda ha de realizar un nuevo proyecto de vida desde una primera experiencia de soledad.
1: Y es tarea de la pastoral familiar, así continúa diciendo el documento, encontrar formas de acompañamiento que lleven a estas personas viudas a descubrir el significado y los valores del nuevo estado. Por otro lado, también, pues con la discreción de vida, se les debe proveer, se les debe ayudar cuando la situación lo requiera, para remediar en lo posible, pues tanto necesidades materiales, o asistencia jurídica o sanitaria a estas personas que en muchas ocasiones se encuentran totalmente solas.
2: Sí, por ello es conveniente promover momentos o espacios de reflexión y oración, en los que a la luz de la palabra de Dios, se descubra pues, el sentido, el verdadero sentido de la viudedad en la vida. Y la misión de la Iglesia. Y para el desempleo de esta tarea están también llamados a realizar una función de primera importancia, pues grupos…
1: Sí, como decíamos antes, sí. los grupos, movimientos cristianos también de hombres y mujeres, en este caso de hombres y mujeres viudas que existen. Los pastores, por otro lado, favor, deben favorecer, nos dice el documento, el desarrollo de estas asociaciones, que tanto puede ayudar a, a estas personas para estar presentes y activas en la comunidad cristiana y en la sociedad. Y por otro lado, también el documento, la doctrina social de la Iglesia, afirma que eh, un gesto que pertenece a la familia es la solidaridad. La solidaridad, dice es el elemento constitutivo y estructural de la familia. Esta es una solidaridad en el caso de la familia que puede asumir el rostro del servicio y de la atención. Sí, a, a
2: los ancianos, sí. a cuantos viven en la confusión o en la soledad. Y en el abandono, sí.
1: Sí, y continúa diciendo una soledad que se abre a la acogida, que se hacerse voz ante situaciones pues, de cualquier carencia. Hoy señor,
3: te daré las gracias por mi vivir por la tierra y mis amigos porque siempre fui feliz por el tronco en que nací y la sabía que encontré y los brotes Por las veces que caen.
1: Después de escuchar a Brotes de Olivo en una canción de alabanza a la familia, continuamos ¿no? con lo que estábamos hablando. Continuamos eh, con la Moris Leticia, eh, que en el punto en 191 también pues, nos habla de los ancianos.
2: No rechaces ahora en la vejez, me van faltando fuerzas, no me abandones. Como vemos en este Salmo, ya en el Antiguo Testamento se refleja el clamor del anciano que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito de los ancianos.
1: Bueno, esto interpela a las familias, dice la Moris Leticia, y a las comunidades, porque la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia ...y desprecio respecto a la vejez... ...debemos despertar el sentido colectivo... ...de la gratitud, de aprecio, de hospitalidad... ...que haga sentir al anciano... ...que le haga sentir parte viva de su comunidad.
2: Sí, y continúa diciendo en Amor y Leticia... ...los ancianos son hombres y mujeres... ...padres y madres... ...que estuvieron antes que nosotros... ...en el mismo camino... ...en nuestra misma casa en nuestra batalla diaria por una vida digna. Y por eso, dice el Papa, ¿cuánto quisiera una iglesia que desafía la cultura del descarte, con la alegría desbordante de un abrazo entre jóvenes y ancianos?
1: Sí, sobre lo que aquí nos dice el amor es Leticia, Adolfo, recuerdo una escena llena de ternura que he vivido en el avión pues, hace una semana, al regresar de mi viaje a Estados Unidos. Sí. En el asiento anterior venía un matrimonio joven con su bebé, te imaginas la noche que dio el bebé el padre con el niño en brazos y de pie en medio del pasillo el pobre padre susurrándole canciones le daba besos y toda clase de mimos para que el bebé estuviera tranquilo y se durmiera lo acostaba lo levantaba lo tamaba con la mantita jugaba con él no te puedes imaginar la noche que pasó aquel padre y la verdad es que esta escena me llevó a recordar la noticia que acababa de leer en el periódico, la noticia que os acabamos de transcribir nosotros de los dos ancianos abandonados. Y de repente me emocioné. Me emocioné al pensar si aquel bebé, cuando fuese adulto, sería capaz de pasar una noche en vela por sus padres. Eh, como lo estaban pasando ellos, os aseguro, con total naturalidad, como ellos estaban con total naturalidad prestando llenos de amor y paciencia eh, la atención a su, a su hijo.
2: Pues sí, Mari Carmen, son muchas las escenas que vemos continuamente de entrega y de generosidad de padres a hijos y yo como pediatra, ante estas situaciones le digo a los padres novatos, que cuando uno es padre se da cuenta de lo que hicieron sus sí, padres por ellos. Es sí, verdad, sí,
1: es verdad.
2: Y bueno, volviendo al tema que nos ocupa, recuerdo la invitación de San Juan, San Juan Pablo II en la familia del consorcio, cuando nos invita a prestar atención al lugar del anciano en la familia. Porque hay culturas, decía, que, como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación.
1: Y una vez más, parafraseando las palabras de la familia del consortio, los ancianos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones. Con el carisma está claro de servir de puente. Muchas veces son los, los abuelos, que comentábamos también antes, ¿no? quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos. Y muchas personas pueden reconocer, de hecho, que que deben sí. a sus abuelos, pues la, la, iniciación, la iniciación
2: en la vida cristiana, cristiana. Sí, eso es. Las palabras de los abuelos, sus caricias o su sola presencia ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar a los que nos han precedido. Está claro que, bueno, pues quienes rompen lazos... Con la historia tendrán dificultades, dificultades. Sí, para las relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad.
1: Entonces, con, dice el, eh, continúa la Moris Leticia: dice, entonces la atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización y nos lleva a hacernos unas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Está claro. Que una civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría, si sabe respetar la sabiduría de los ancianos.
2: Sí, y en el apartado 193, la morir leticia refleja como, eh, como esa ausencia de la memoria histórica pues es un serio defecto de nuestra sociedad y es la mentalidad inmadura del, del ya fue. Uh -huh. Conocer y poder tomar posición frente a los acontecimientos pasados es la única posibilidad de construir un futuro con sentido. Y continúa y nos afirma también que no se puede educar sin memoria.
1: Sí, sobre la importancia de las narraciones de los ancianos, de las personas mayores. Yo recuerdo a mi abuelo sentado en verano en Galicia, en una hamaca, contándonos historias de sus tiempos, historias de la familia. También recuerdo a mis padres, a nuestros padres, tuyos y míos, contándole a nuestros hijos sus experiencias, ¿no? ¿Cuánto bien les han hecho y con qué cariño les recuerdan? Está claro que esas narraciones hacen mucho bien a los niños y jóvenes, puesto que les conectan con la historia vivida. La historia vivida tanto de la familia, con sus cosas buenas y menos buenas, ¿no? como la historia vivida del mundo. Y ahora, en el caso concreto, eh, yo tengo a mi madre con una demencia senil, Acuden los niños a verla a casa y puedo disfrutar, ¿no? Viendo, pues, cómo mis hijos y nietos, con mucha ternura, le dan besos y carizas a la visa, como ellos dicen. Y cómo ella le responde con, con una sonrisa.
2: Y está claro que, como dice el Papa, que aquella familia que no respeta y atiende a sus mayores...
1: Que son su memoria viva, viva, ¿no? es,
2: Sí, es, es una, una familia, familia desintegrada, pero una familia que recuerda... Eh, es una, es familia una familia con porvenir, con, con porvenir sí. Y por lo tanto En una civilización en la que no hay Sitio para los ancianos O se los descarta porque crean Problemas, esta sociedad lleva Consigo el virus de la muerte Ya que, ya que se arranca pues ¿Tenés? De sus propias raíces, raíces sí.
4: ¿Sí?
1: Oyentes y familia de Radio María. Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan, Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sesión y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el Colofón presentaremos dos catequesis del Papa Francisco que nos hablan sobre los ancianos. A continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana, Julio y Seque, presentarán la vida de ejemplo. Eh, santidad por el martirio de Santo Tomás Moro, fiesta que acabamos de celebrar el pasado 22 de junio.
4: Esposos en Cristo.
5: Queridos amigos de Radio María, Esposos en Cristo quiere hoy acercarse a un gran hombre cuya santidad resplandeció en el martirio bajo el principio máximo que es la entrega de la vida por amor a Cristo y a su Iglesia, algo también que lo propone como perfecto ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política, pero también de la admirable armonía con que supo conjugar sus vertientes humana y espiritual. Se trata del gran político y escritor inglés, pero por encima de todo modelo de ciudadano y modelo de santo que vivió en el siglo XVI y que conocemos como Santo Tomás Moro.
6: Y sin embargo, junto a su faceta más conocida como personaje histórico, de enorme trascendencia en el plano político, cívico y religioso, y como hombre de recias virtudes humanas, Tomás Moro guarda un perfil menos conocido y para nosotros también de gran relevancia, nos referimos a su vida ejemplar como esposo y como padre, dibujada por rasgos de carácter, por actitudes, por convicciones que se dejan ver permanentemente en el crisol de su vida familiar.
5: Nace Tomás en efecto en 1478. A los 13 años va a trabajar como ayudante a casa del arzobispo de Canterbury y este, al percibir el carácter despierto del joven, lo guía hacia el estudio en el colegio de la Universidad de Oxford. Como resultado, obtiene una esmerada educación y un conocimiento muy profundo de la filosofía escolástica cristiana y de la elocuencia de los clásicos. A pesar de lo cual, su padre, probablemente por su condición de juez, lo orienta hacia la abogacía. Así que apenas cumplidos los 22 años, Tomás se convierte en un brillante doctor y profesor en Derecho. Justo por entonces, no obstante comienzan a asaltarle dudas sobre su auténtica vocación y aunque primero probó el sendero de la vida monástica, al principio los cartujos, luego los franciscanos, acabó por comprender que su auténtica vocación era el matrimonio. Prefería, en palabras recogidas por quienes lo conocieron, ser un marido casto y no un sacerdote tibio y así
6: resultó que a principios de 1505 contrajo matrimonio con Juana la hija mayor de la familia Colt se dice que el espíritu caballeroso de Tomás hizo que a pesar de que Moro tenía debilidad por la más pequeña de las hermanas optó por Juana para no desairarla y el hecho fue que resultó una magnífica esposa ambos fueron muy felices y tuvieron cuatro hijas que fueron el centro del amor de Tomás. A su educación se dedicó con tal esmero que su hogar era como, conocido como la Academia Cristiana.
5: En 1511, sin embargo, cuando su hija mayor apenas tenía cinco años, Juana murió y Tomás casó en segundas nupcias con Alicia Middleton, quien, aunque era de genio quizá demasiado vivo y apenas comprendía el carácter a veces distendido de moro, poseía muchas excelentes cualidades. Con ella y con sus hijas, Tomás demostró ser un hombre hogareño que encontraba su máximo placer en pasar largo tiempo en el jardín de la casa familiar con los suyos. A Alicia, como antes a Juana, la amó tiernamente, educándola en la virtud y en las buenas disposiciones, enseñándole música y viviendo muy feliz con ella.
6: En una época en que la educación en letras no era común entre las mujeres, Tomás Moro fue pionero en el reconocimiento de la dignidad y derecho a la cultura de la mujer. Baste decir que su primera esposa, Juana, estudiaba una o dos horas con él cada noche y también que enseñaba a su hija mayor, Margarita, latín y griego. Solía dirigir a todos los presentes en su casa, familiares y amistades, en la oración «Al final del día».
5: Como prueba de esta armonía, el gran Erasmo de Rotterdam, que se alojó con los moros en el primer año de su matrimonio, había escrito, es tal el encanto de su compañía y de su exquisita conversación que en su presencia se disipan todas las amarguras. Con las mujeres en general y la suya en particular adopta siempre un tono cercano y muy diverso.
6: Ello no contradecía en absoluto que Moro practicara con su familia costumbres hondamente espirituales. Así, recitaba junto con sus hijas oraciones, salmos, letanías, sufragios, además de rezar comunitariamente en la capilla, al lado de su esposa y de los sirvientes, antes de acostarse. Además, era habitual que en la mesa se leyera un pasaje de las Sagradas Escrituras con los comentarios de algún famoso exegeta cristiano. La lectura la hacía una de sus hijas y a su término, Moro preguntaba a alguno de los que le acompañaban por el sentido que debía dar al texto. Cierto que después, Tomás introducía un tema más ligero y todos se divertían animadamente.
5: Su generosidad y humildad... Quedan patente en sus habituales donaciones a cierta parroquia de Chelsea, a donde, aun cuando era canciller del reino, no tenía reparo en ir a cantar con el coro vestido de ropas bien humildes. Además, cuando Moro se enteraba de que alguna mujer de los alrededores iba a dar a luz, acostumbraba a orar hasta que le comunicaban el feliz final del parto. También solía visitar personalmente a las familias sin recursos para conocer sus necesidades y ponerles remedio. Con frecuencia, invitaba a su mesa a sus vecinos pobres... ...a quienes recibía con gran sencillez y bondad. En cambio, rara vez invitaba a los ricos... ...y casi nunca a los miembros de la nobleza... ...no así a los grandes humanistas... ...distinguidos por su cultura y religiosidad... ...tanto de Inglaterra como del continente.
6: Su vasta cultura hizo que Tomás Moro... ...escribiera no. un buen número de libros... ...muchos de ellos contra los protestantes... ...pero el más famoso es el que se llama Utopía... En él se describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos miembros del gobierno con los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa.
5: En efecto, su creciente prestigio hizo que en 1529 Moro fuera nombrado por el rey cancillero lo que es lo mismo ministro de Relaciones Exteriores pero este altísimo cargo no hizo variar su sencillez y su espíritu familiar siguió asistiendo a misa cada día confesándose con frecuencia, comulgando amable para con todos, alguien llegó a decir parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados
6: todo cambiaría, sin embargo, dos años después para él, para los suyos y para los cristianos ingleses en general. Así, el rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa para vivir con Ana Bolena y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara él como reemplazo del papa en Roma.
5: Moró entonces, firme en sus convicciones y en su fe fue destituido de su alto puesto le despojaron de todas sus posesiones y fue hecho prisionero en la Torre de Londres donde permaneció encerrado durante 15 meses su situación personal y familiar quedó pues reducida casi a la miseria pues su única renta era una pensión muy modesta de la orden de San Juan de Jerusalén la esposa del santo tuvo que vender sus vestidos para procurarle lo mínimo necesario y en vano pidió dos veces clemencia al rey alegando la pobreza y mala salud de su marido
6: verdaderamente hermosas son en ese momento las cartas llenas de amor filial que desde la cárcel escribió Tomás a su hija mayor, Margarita muy desconsolada por la situación de su padre a quien quería especialmente en una de ellas con el corazón contrito y también lleno de confianza le dice los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio recuerda además hija mía que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman y con toda ternura acaba transmitiéndole otra vez su plena confianza en el padre, así dice en realidad Margarita estoy aquí también como en mi casa porque Dios, que me hizo un niño travieso, me guarda contra su corazón y me acaricia como a un pequeñuelo.
5: Finalmente, tuvo lugar el consejo de guerra. Le pidieron que aceptara el mandato del rey, pero él contestó, tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey. Así que fue condenado a muerte. Tomás, entonces, recordando de nuevo a su hija Margarita, la consuela por carta y le ofrece su último ejemplo de este modo. Ten pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Y acaba Tomás con plena humildad, suplicando la gracia de Dios en momento tan decisivo. Dame, buen Señor, tu amor y tu favor, ...que mi amor a ti por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad.
6: Llegado el momento de su ejecución, al llegar cerca del cadalso, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Después, a imagen de Cristo, rogó por el Rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia católica, apostólica y romana. Sus últimas palabras, dirigidas a todos los presentes, fueron «Muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios».
5: En el martirio de Tomás Moro, necesariamente han de considerarse varios aspectos. Su valentía y su lealtad se convierten en espléndidos signos de fe y de obediencia a Dios y a su Iglesia, pero también en afirmación ejemplar de la libertad humana y de la fidelidad a la propia conciencia, sin duda uno de los mayores regalos de Dios al hombre. También, sin embargo, es preciso considerar ese martirio con una vinculación estrecha a la defensa de la indisolubilidad del matrimonio. De ese matrimonio en cuya entrega diaria a sus esposas, a Juana y a Alicia y a sus cuatro hijas, Tomás bebió en gran parte el mismo amor y la misma fidelidad que después supo trasladar a su ejemplo altísimo humano y moral, el mismo que le valió la corona de la santidad.
6: Cierto que tuvieron que transcurrir más de cuatro siglos en este reconocimiento, ...precisamente allá por 1935... ...y sin embargo... ...su carácter de mártir de la fe... ...ejemplo de coherencia moral... ...en ámbito tan borrascoso como la política... ...y la admirable armonía con que supo conjugar... ...lo humano y lo sobrenatural... ...condujeron a que en el año 2000... El entonces Papa Juan Pablo II... ...lo proclamara patrón de los políticos y los gobernantes por cuanto su vida fue ejemplo de santidad en medio de las tribulaciones y persecuciones que le procuró la alta política, por la defensa hasta la muerte de los ideales humanos más nobles y de la fe cristiana, incluido el matrimonio en
5: Cristo. Que su ejemplo permanente sirva de modelo a los servidores públicos de hoy y a cuantos en medio de la sociedad bien como miembros de familias cristianas, somos requeridos a la defensa de nuestra fe. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo, Esposos en Cristo, Dios mediante.
0: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad, todo junto, arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. Repito, 902-500-518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o para escucharlo pues, a la hora que ustedes deseen. Colofón
2: Después de haber escuchado el ejemplo de coherencia de la vida del santo Tomás Moro patrono de gobernantes y políticos quiero recordar de nuevo sus últimas palabras antes de morir a su hija Ten pues, buen ánimo, hija mía y no te preocupes por mí sea lo que sea que me pase en este mundo nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo que él quiere, por muy malo que parezca, es en realidad lo mejor.
1: Estas palabras las podemos aplicar al tema que estamos tratando hoy, los ancianos, las personas mayores. Y sobre las personas mayores vamos a presentar unas catequesis del Papa Francisco dedicado a los ancianos, que como dice él, y como es verdad, ¿no? Claro, en el ámbito de la familia, somos los abuelos.
2: Bueno, somos los, los abuelos. abuelos. Claro.
1: En la catequesis del 4 de marzo... El Papa Francisco dice, respetad a los ancianes, aprended de ellos y también cuidadlos. Gracias a los progresos de la medicina, la vida se ha alargado. Y de eso, bueno, Adolfo, habláis vosotros.
2: Sí, ¿no? sí. En, los martes en, esta en la emisora, emisora de la, de la Virgen. Virgen y con un tema dirigido a los mayores, acompañados por un geriatra que es el doctor Verdejo.
1: Es verdad que, que en estos tiempos el número de ancianos se ha multiplicado, pero ¿qué sucede? Pues que nuestras sociedades no se han organizado lo bastante para sí, hacerles pues un para sitio. para hacerles
2: un sitio, un sitio eh, con respeto para su fragilidad y dignidad. Y de ahí que en el programa médico, para que tengan vida, hayamos querido dedicarles y acompañarles una vez al mes con una voz dirigida a a sus problemas de salud
1: mientras somos jóvenes, dice el Papa se nos induce a ignorar la vejez como si fuera una enfermedad de la que debemos de estar lejos. Y además no conviene pensar en ella. Pero cuando después nos hacemos ancianos, especialmente si somos pobres estamos enfermos o solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada en la eficiencia que ignora totalmente a los ancianos.
2: Sí, y sobre ello el Papa Francisco recuerda que cuando Benedicto XVI visitó un asilo, usó unas palabras claras y proféticas, que decía... La calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también por cómo se trata a los ancianos.
1: Es verdad. La atención a los ancianos hace la diferencia de una civilización. Sí, en una civilización, nos dice el Papa, si en una civilización hay atención al anciano hay sitio para el anciano, esa civilización irá adelante si sabe respetar la sabiduría de las personas mayores. En una civilización que no hay sitio para las personas mayores, que estas son descartadas porque crean problemas, esta sociedad pues llega, lleva consigo pues el virus de la, de la muerte.
2: Sí, en Occidente los estudiosos presentan el siglo actual como el siglo del envejecimiento. Los hijos disminuyen, los ancianos aumentan, Quiero hacer una llamada de atención a los datos demográficos que se acaban de presentar en España. Sí, es
1: verdad. Este año, nos acaban de dar este dato, hace un día o dos, el número de nacimientos es inferior en España al de defunciones.
2: Está claro. Nacen menos y mueren más.
1: Este desequilibrio nos interpela. Es más, es un gran desafío para la sociedad contemporánea. Incluso una cierta cultura del lucro que insiste... Y... Como sí, dice en el, Papa, el hacer
2: aparecer a los ancianos como un peso, como un lastre.
1: No solo no producen, piensan, sino que son una carga. En conclusión, por ese resultado de pensar así, son descartados. Y continúa diciendo el Papa, es feo, es feo ver a los ancianos descartados. Además, es pecado. No se osa decirlo abiertamente, pero es algo que se hace.
2: Algo tan vil, en esa adición a la cultura del descarte, que estamos acostumbrados a descartar a gente, continúa diciendo el Papa. Queremos eliminar nuestro creciente miedo a la debilidad y a la vulnerabilidad, pero, haciéndolo así, afirma el Papa, aumentan en los ancianos la angustia de ser mal tolerados y abandonados.
1: Los ancianos son abandonados y no solo en su precariedad material, son abandonados en la egoísta,
2: sí, egoísta incapacidad de aceptar
1: sus límites que reflejan nuestros límites en las numerosas dificultades que hoy deben superar para sobrevivir en una civilización que no les permite participar, no les permite expresar su opinión ni ser referente según el modelo consumista. Eh, que solamente pues, los jóvenes en estos casos pueden ser útiles y pueden disfrutar de la vida
2: Sin embargo, estos ancianos deberían ser para toda la sociedad la reserva de sabiduría de nuestro pueblo Yo recuerdo, dice el Papa, cuando visitaba Silos, hablaba con cada uno y muchas veces escuché esto ¿Cómo está usted? Bien, bien ¿Y sus hijos cuántos tiene? Muchos, muchos «¿Vienen a visitarla? Sí, sí, siempre, siempre vienen. ¿Cuándo vinieron la última vez?» Y así la anciana recuerda una especialmente diciendo «en Navidad, y estábamos en agosto, ocho meses sin ser visitada por los hijos, ocho meses abandonada. Esto se llama pecado mortal, dice el Papa, «entendido».
1: Y continúa diciendo, una vez cuando era pequeño, la abuela nos contaba una historia de un abuelo anciano que al comer se ensuciaba porque no podía llevar la cuchara a la boca con la sopa. Y el hijo, o sea, el padre de familia, había decidido separarlo de la mesa común e hizo una mesa en la cocina donde no se le veía para que comiera solo y así no quedaba mal cuando venían amigos a comer o a cenar. Pocos días después llegó a casa. Y encontró a su hijo pequeño, pues jugando con madera, martillo y unos clavos. Y hacía algo el niño, ¿no? Y le dijo, este padre, ¿qué haces? Pues hago una mesa, papá. ¿Una mesa por qué? Dice el padre, pues para tenerla cuando te hagas anciano y así puedas comer allí. Es verdad que los niños tienen más conciencia que nosotros y en muchas ocasiones, y eso lo comentamos nosotros muchas veces, Adolfo también, a través sí. de sus palabras hemos escuchado la voz de Dios.
2: En la tradición de la Iglesia hay una riqueza de sabiduría que siempre ha sostenido una cultura de cercanía a los ancianos. Recordamos, por ejemplo, estas expresiones del libro El Eclesiástico, no te apartes de la conversación de los ancianos, porque ellos mismos aprendieron de sus
1: padres. Y continúa diciendo que a mí me gusta mucho, ¿no? Mm. De ellos aprenderás a ser inteligente y a dar una respuesta, ¿en qué momento? Pues en el momento justo. La iglesia, por otro lado, también nos dice esta catequesis, no puede y no quiere conformarse con una mentalidad de impaciencia. Y muchas veces, de mucho menos también pues de indiferencia y de desprecio en lo relacionado con la vejez.
2: Y vuelve a insistir aquí el Papa, que los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres, que han estado antes que nosotros sobre nuestro mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra batalla cotidiana por una vida digna. Y continúa también diciendo, son hombres y mujeres de los cuales hemos recibido mucho. El anciano no es un extraño. El anciano... Somos
1: so nosotros. So
2: eso es, somos nosotros. Dentro de poco o dentro, o dentro, de, dentro mucho. de mucho. Pero eso es.
1: Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros. Frágiles son un poco todos los ancianos. Algunos, sin embargo, son particularmente débiles. Muchos están solos y marcados por la enfermedad. Algunos dependen de cuidados indispensables y de la atención de otros. Daremos por eso un paso atrás. Les abandonaremos a su destino donde no hay honor para los ancianos y ya lo hemos comentado varias veces en este programa, pues no hay futuro para los jóvenes. Hoy, mis queridos oyentes, después, después de haber reflexionado sobre el papel de las personas mayores, los ancianos, los abuelos, vamos a pedir al Señor por nosotros, padres, madres, tíos, abuelos y abuelas, que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos. ...para que no perdamos la fe... ...que la impaciencia que a veces nos domina... ...al ver tan alejados a nuestros hijos... ...no debilite nuestra oración.
2: Queremos pedirte Señor... ...que nos ayudes a ser santos... ...que no caigamos... ...en pensar que si nos trazamos un camino... ...y lo intentamos llevar a la práctica... Ya podemos conseguirlo, porque la tarea es superior a nuestras fuerzas. Y así nos lo enseña la Sagrada Escritura cuando Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Señor, que tratemos de encontrar el medio de actuar de modo que seas tú quien nos haga santos.
1: Por eso te pedimos mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, no lo tiene tu poder. Ayúdanos a poner en ti nuestra confianza y nuestra esperanza. Ayúdanos a descubrir que el secreto de nuestra santidad radica en descubrir que todo podemos obtenerlo de ti porque tienes un corazón de padre. Yo creo, Señor, yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea plena, haz que mi fe sea libre. Haz que mi fe sea cierta, haz que mi fe sea fuerte, haz que mi fe sea alegre, haz que mi fe sea activa, Señor, haz que mi fe sea humilde. Muy bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa de esta mañana a reflexionar sobre la problemática actual de los ancianos y unas reflexiones sobre la vocación en esta edad de la vida, siguiendo el directorio de la Pastora Familiar y a la luz de la Familiares Consorcio, la Mori Leticia y una catequesis del Papa Francisco.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli que se han acercado a la vida de Santo Tomás Moro, patrono de políticos y gobernantes, y fiesta que se acaba de celebrar el pasado día 22.
2: Y yo espero estar con ustedes mañana en el programa médico para que tengan vida a las 11 de la mañana con la doctora Sirven, en el que trataremos un tema de geriatría, que son los anticoagulantes orales en el anciano.
1: Y bueno, y también esperamos estar de nuevo con ustedes los dos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Ya hasta y la próxima ocasión y que el Señor los bendiga. Han
0: escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.